1: international criminal court must be seriously considered le
2: rapporteur spécial of
1: lisa allen or definitionen för brott mot mänskligheten
0: Power not
3: be Power be Hej och välkomna till Svenska Burma-kommitténs podcast. Jag heter Mikael Östrage. Idag är det den 10 december 2019. Jag står här med Kristina Jelmin och Alexander Getma. Hej för er. Mm Hej. -hmm. Jo, anledningen till att jag har släpat in er här i podcaststudion eller i stadsgruppen är att Aung San Suu Kyi landade i Haag i dagarna för att försvara Burma inför ICJ, eller precis, hur?
1: Mm, Internationella domstolen.
3: Mm. Eh, och Kristina, du har precis kommit hem från Yangon. Mm, mm. Så vi ska prata lite grann specifikt om reaktionerna i Burma till Aung San Suu Kyis resa till Haag.
1: Mm.
3: Och också lite om fallet i Haag, eller hur? Absolut. Mm. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska reda ut några saker. För det är, samtidigt som det här fallet i ICJ har kommit upp så finns det två andra parallella spår för ansvarsutkrävande för de här folklighetsbrotten som har pågått i Norrkain som jag pratade om tidigare. Mm.
2: Precis och det är ju lite förvirrande för att under loppet av en vecka här ganska nyligen så skedde ju väldigt snabba utvecklingar här på de här tre parallella internationella spåren då. Och det som skedde då under en och samma vecka var att dels att Gambia då stämde eller tog Burma drog Burma in för detta i ICJ då internationella domstolen i Hag- alltså staten Burma.
3: Det är det vi ska prata om idag. Det är
2: det vi kommer att prata om idag då för brott mot FN:s folkmordskonvention. och samma vecka så framkom det även att ICC då, den internationella brottmålsdomstolen också i Hag eh, har där har man då beslutat att man nu öppnar en formell utredning mot Burma och då i den domstolen fokuserar man ju på brott som begåtts på gränsen mellan Bangladesh och Burma därför Burma är inte part i Romstadgan och hela den biten och det här är vi då poddat om för ett år sedan så behöver man gå in i detaljerna så tror jag vi räddar ut dem då, delvis i alla fall. Och skillnaden här kanske är ju dels att eh, man i ICC framförallt fokuserar på individer som begått brott mot mänskligheten, krigsbrott och så vidare. I ICJ så är det då staten Burma som hålls ansvarig eller står till svars. Och det tredje spåret är då i Argentina där man under det som kallas universell jurisdiktion som vi också talat en del om tidigare eh, anklagat individer för brott och då är det i universell jurisdiktion då i vissa länder så tillåter lagstiftningen att man helt enkelt kan åtala folk för brott som begåtts även om de begåtts i andra länder och då är det framförallt vissa av de här internationella brotten som är särskilt grova. Men som sagt idag talar vi framförallt om ICJ som är det här aktuella fallet.
1: Det är spännande också för Burmas reaktion på de här tre olika fallen har ju varit och helt olika när det gäller ICC, internationella brottmålsdomstolen och även det här fallet i Argentina så har det ju varit, de har kategoriskt bara avfärdat och de, det finns ingen trovärdighet i det här alls. Men när det gäller ICJ så har ju Burma då svarat med att faktiskt åka med en stor delegation till HAG och det har att göra med att det här är en konvention som de faktiskt har undertecknat och de vill visa att de tar det här på, på allvar antar jag.
3: Precis, okej okay. så idag handlar det om ICJ helt enkelt och kanske framförallt allt Tsuchis resa för att försvara Burma inför ICJ i Hag där förhandlingarna började idag faktiskt tisdagen den 10 december.
1: Det är ju väldigt speciellt för att det var ju hur många veckor sedan, en månad sedan det här kom, mindre och redan nu så är det då förhandlingar
3: men mottagandet i landet har varit lite blandat. Kristina, ehm, du har lite bättre koll i att du precis landat från Yangon. Kan du berätta lite om reaktionerna i Burma?
1: Lite blandat. Vet jag inte, man får väl säga att det har varit översvallande stöd för det här då. Alltså för det var ju ett förvånande beslut att ansan San själv beslutades för att hon ska leda den här delegationen som åker till Hag. Det är Väldigt ovanligt. Det har tydligen aldrig hänt tror jag. Ehm, och då att, liksom, att politiker... Att, att, ja, för att det brukar ju vara en någon jurist. Klarar, ja, eller,
2: ja. eller något.
1: Men hon tar ju då på sig rollen som agent tror jag det heter. Att hon liksom då ska vara den som eh, försvarar, alltså talar eh, på regeringens eh,
3: Vägar, vägnar. Liksom. Ja. Mm.
1: Ehm, så det är ju väldigt speciellt och jag tror att det, det har gjort att det har blivit så, så stort- för hon är ju en väldigt speciell person i Burma. Så, ja, men du sa att det hade varit ett blandat mottagande- men väldigt starkt stöd alltså. Um, för
3: ansaktsutri.
1: För, för ansaktsutri och, och helt enkelt. Det blir ju den här- um, vi mot dem-mentaliteterna. Så att nationen sluter upp bakom sin stora ledare- för att försvara sig mot de här orättvisa anklagelserna. Så det är det- det är en väldigt stark sån känsla. Mm. Så när jag, när jag kom dit för förra helgen då var det en sån stödkonsert för Ansan -Si um, och man ser ju liksom på, på sociala medier och sådär så, så varann varann har satt upp sådana här där det, det står så, vi, ja vi stödjer Ansan -Si vi, vi står med Ansan -Si och det är ju ja, otroligt förvåna, förvånande egentligen för
2: Ja, både och väl egentligen.
1: Jag tänker från västsidan liksom att, mm. att det ser väldigt eh, annorlunda ut. Att eh, ett helt land liksom st st ställer sig bakom att, att försvara regeringen mot folkmord.
3: Mm. Vi tänkte att vi skulle gräva lite djupare i det här med att man står bakom henne och står bakom det här försvarandet av... Folkmålen till viss del kan man väl säga. Du gjorde även två intervjuer när du var i Burma. Kan du inte berätta lite om vilka det är vi ska få höra alldeles strax?
1: Mm, men det var ju tem verkligen temat. Alla pratade om det här. Liksom. Så det var, vi pratade med många olika personer. Men jag intervjuade två unga eh, människorättsaktivister. Och en kvinna då, eh, Mammon, som... Eh, ja um, är uh, positiv till att det kommer internationella um, krav på ansvarsutkrävande och sen en, en man Kotin som uh, stödjer uh, en, en av dem som stödjer ansa Turki och är negativ till det här in initiativet.
0: Oh, as you know that International Society taken in Lady for the Human Rights icon for the centuries since the 1990s and the uh, 1980 1990 since she began the Of, of leaders of the Obama and they I still believe in that she began this uh, following the human rights uh principle. As you know that she's a no General uh, leader, but also she is uh, she is a leaders of the nation and the the, the most popularly uh, leader in the war. Mm -hmm. And the ranger of issues happening since not only in the 2012, but that's already happened in the uh, since uh, we got the independent. You will ha here the Mujahids issues. You will have the Northern Rockaya issues in the uh, Parliament era. We got it. So this issues uh, is talking in the international society for long, mm -hmm. and then only the talking, naming the blaming, but never having raised as a uh trial, never having raised as a thing. So in the time of the lady Aung San Suu administration uh, time, um that would be very good for this uh, to solving this program, uh this to solve this uh matter for the more positive will and they I still believe in that as a leader of this uh, nation of nation Obama as a um, Uh, icon of the human rights. She is the best suitable person to solve out those matters not only for current situation but also for the sanctuary and the sustainable peace and prosperity of northern Rakhine and Rohingya people. Mm.
1: Ja, här var det då K Kotin som jag pratade med. Han beskriver sig som fredsbyggare och eh, människorättsaktivist och har jobbat tio år. Och, eh, han, han, är, är, han har bland annat jobbat med Rohingyas rättigheter. Så han, han är väl insatt i frågorna och så. Men han, vi hörde ju tydligt här hur han talar väldigt ödmjukt och uppskattande om Ansan San Kyi, som han säger är den mest bäst lämpade personen att, att lösa det här. så han, den mest
3: pacifistiska.
1: Ja, väldigt många stora ord om, om henne och det är ju väldigt spännande och för det är ju så han ja, representerar ju på ett sätt um, det som väldigt många tycker. Hon har ju en fortfarande en väldig särställning. Han talar ju om henne som en väldigt upphöjd person. Så han har eh, höga förhoppningar helt enkelt inför veckan.
3: Men sen pratar han också om själva Rohingya-frågan och att det finns en orättvisa i sättet att tas upp nu, eller?
1: Ja, men han, han nämner ju då att det här med förföljelse av Rohingya har ju skett eh, under en väldigt lång tid. Och det orättvisa som han tycker i att det är först nu som de här domstolsfallen tas upp och att det blir då Ansansutsi som ja, på något sätt anklagas och han han, han, han är ju inte positiv till, till själva åtalet men han är positiv till att Ansansutsi har tagit på sig rollen att försvara nationen. Mm. Han hade också en, en spännande citat att han jämförde henne med en lejon mamma som kommer som ställer sig upp för att försvara sina, sina barn, det vill säga nationen.
2: Det är ju en ganska vanlig beskrivning av situationen samtidigt från andra sidan eller folk som är mer kritiska kanske mot det här som jag tror vi ska höra på sen så hör man ju ofta, alltså, man snarare ifrågasätter varför hon ställer sig då som en sån här lejonhona för att den hon försvarar i änden är egentligen militären och militärens agerande de som faktiskt har begått de här brutala övergreppen. Mm. Det är ju ganska märkligt utifrån det perspektivet varför hon
3: väljer att ta smällen. liksom. Vi lyssnar till en annan åsikt.
4: Um, from my point of view is a really good, uh, 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 good team um, because... We have very long time at that kind of uh, human rights violations mm -hmm. and oppression to the other races and religious by the military. Mm -hmm. um, since to the, uh, since 1962, uh, they 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 got power and they oppress all the ethnic and they do a lot of. Human rights violation in the ethnic region, um, but who never knew that um, some um, uh, activists and civil society uh, they trying to speak out about this kind of information, um, but or, but who never but um, we never we never effort to sue or we never effort uh, to. Uh, The only we we can do is just naming and shaming, mm. and so this this one is I think this one is good for the future. Ja. Mm. Yeah. Mm.
3: Här fick vi höra en liten annan åsikt av.
1: Ja, nu var det Mammon som jag pratade med. Hon är äh, executive director för en äh, tankesmedja och äh, precis hon har ju en helt mots motsatt ståndpunkt. Det är kanske viktigt att säga först att det här är en väldigt liten majoritet, väldigt liten minoritet mm. som välkomnar de här internationella initiativen och välkomnar den här processen i internationella domstolen ICJ. Men hon säger lite, på lite liknande sätt som den tidigare personen att det har skett kränkningar under många år mot många olika minoriteter. Så där har de samma historiebeskrivning. Men hon välkomnar då att det äntligen tas upp fall så att man kan utkräva ansvar.
4: Mm.
1: Eftersom att man tidigare inte har haft några sådana verktyg. Och det har ju att göra med att man får läsa in lite igen där. Att i Burma så har ju militären en sån särställning att det inte går att åtala dem mm. i vanliga domstolar. Och ja, de lokala initiativ som finns är ju inte trovärdiga.
2: Nej. Ja, precis. Och de här internationella initiativen då som har kommit igång nu ja, bara den senaste månaden egentligen men som kanske har varit eh, på gång då de senaste åren eller sen, framförallt sen augusti 2017 när det var den här stora flykten till Bangladesh. Eh, I kontrast till det så finns ju de här olika inhemska mekanismerna och initiativen som har jag tror det är Jan-Hilje själv som sa att det var åtta stycken räknade hon till, hade varit genom de senaste åren. Och det här var hon sa det kanske för två år sedan. Och jag menar, ingen av dem har lett till något eh, något i termer av ansvarsutkrävande.
1: Slutsatsen har ju varit att militären inte har gjort något fel.
2: I, i flera av dem, absolut. Och sen har det ju varit sådana här tribunaler också, militärtribunaler. Eh, liksom som också väldigt tveksamma interna processer utan insyn ofta dömdes ju ett antal soldater ganska lågt rankade soldater för den här Indin-massaken mm. som jag tror många minns mm. eh, men de släpptes ju i förtid eh, så, och det drar ju liksom trovärdigheten trovärd på någon vad ska man säga, större övertygelse att faktiskt ställa folk inför detta och sen har ju både FFM och specialrapportören och andra kommit fram till att de inhemska initiativen saknar dels resurser, de är inte oberoende och de har, verkar inte ens ha viljan att verkligen utkräva ansvar. Mm. Eh, och det är därför de här internationella processerna är så viktiga.
3: Om vi eh, kommer tillbaka lite till det du sa innan Kristina att eh, KTIN, den här första intervjun vi hade att den åsikten var lite mera representerad egentligen. Um, så tycker jag också det är intressant att höra- hur kommer det sig att hon har ett så pass stort stöd? Hur, hur, hur går det ihop att så många försvarar henne- för att hon försvarar de här hemska brotten som har begått?
1: Mm. Det går ju nästan inte att förstå. Jag kan inte riktigt förstå det själv heller. Och när man, när man är där så känner man också- absurditeten i det hela man för man har hela tiden i bakhuvudet de brott som har skett det var ju så alltså planerade samordnade massaker på just Rohingyer eh, 10 000 personer som dog inom loppet av några veckor och hela byar som brändes ner så otroligt grova brott och samtidigt har man då den här motstående bilden av människor som ja, gör enad front för att försvara det här. Mm. Um, men um, det handlar om en kombination av saker. Och vi, vi kan lyssna kanske igen lite grann på vad våra intervjupersoner säger. Um, men jag tror att det, att det ligger mycket i det. De säger att det är dels, um, dels så dels handlar det om hur hur det här har presenterats för mm. folket. För om man läser både privata, alltså oberoende och um, statliga med medier så är ju bilden att uh, det här är helt orättfärdiga anklagelser att rohingyerna uh, att, att det är falskt liksom, de här mm. anklagelserna och att man stödjer därför Ansan An Suu Kyi, att hon ska åka och mm. förklara hur det egentligen ligger till. Mm. Att det finns inget folkmord. Mm. Så att det är ju liksom den dominerande uppfattningen som människor har mm. ehm, och i, till det att man känner ett verkligt hot då från muslimer eller rohingyer mm. att, att det finns ett hot mot, mot landet mm. ehm, i, i att de här människorna ska ta, ta över landet, det mm. låter ju så konstigt att ens prata om mm. men det är den bilden som som finns
3: ja, men vi tar in Kotin och mammon igen och hör vad de har att säga om varför Ansan Surgery har fått så stor stöd lite.
0: We still believe in the Lady Ansan never deviant her belief. I mean, uh, especially human rights. You know, she can be holding, criticizing Rohingya Hsu as an icon and saint of the international society. She can live in that. She can go any nations. So even the park, city and the roads are named. By her, I mean, are uh, uh, the name it by her name? You know, Aosatsujiro, mm -hmm. Aosatsuji Park. She can live any nation, but she never ran away from nation. Mm. She got out of the nation once she get the power, or mm. once she began the Sun title, because she she believed that we need her.
4: You know that uh, Burmese people they really love Aung San Suu Kyi. They mm. always believe and so support to a uh, Long long year ago, mm. um, in in 2015 and then the government land, win landslide win in landsliding by an election um, because of the people love and believe to the Aung San Suu Kyi. Um, so. They 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 always talk like that. Mm. She's she's a very uh, innocent and strong and brave woman, and she she sacrifice her life. Mm. She sacrifice herself you know, for the for us mm. for the country. She really left att så vi kind of thinking och opinion they have. har. Uh, so.
3: ja, som vi det här intervjun så är ju Aung San Suu Kyi verkligen en, en ikon i Burma. Um, och det verkar vara en bild som många delar. Kristina?
1: Ja, men de, de är inne på det, båda två. Um, um... Han, han, han talar ju otroligt värnadsfullt om, om henne um, ja, som ofelbar nästan. Och att det är därför hon har så stort stöd för att hon, hon är den rätta personen. Hon kommer representera landet på ett fantastiskt sätt. Um, och även um, kvinnan är inne på samma, samma spår fast hon talar om det i tredje person så att säga. Mm. Att um, hon har en sån stor roll. Så, så när hon nu stiger fram och, och försvarar landet så här, då sluter folk upp mm. bakom henne, eftersom att hon är hon. Mm. Och eh, båda talar också om det här med hennes, vad hon har försakat. Att hon har försakat så mycket i livet eh, för att arbeta för Burmas bästa. Så att eh, ja, människor stödjer henne i vått och torrt.
2: Precis, och det bara för att förtydliga då det de menar när de säger att hon har offrat sig för landet som de uttrycker sig. Då handlar det ju om att alla de här åren hon satt i husarrest och liksom var den här ja, demokratiikonen som hon förvisso är i många ögon fortfarande. Eh, och att hon i princip fick offra relationen till sin egen familj. Hennes man dog och hon utbildades utomlands. Hon kunde lika gärna ha kanske tillbringat resten av sitt liv utomlands men hon valde att komma tillbaka och liksom offra sig för demokratikampen i landet i Ja, det är det mm. de är inne på, liksom, mm. bara för att
3: förtydliga. Jo, men det jag, det jag tänker på när du berättar, Christine, att hon har så otroligt starkt stöd och folk följer henne vad hon än säger, så tänker jag som utifrån ställer jag mig frågan varför hon, använder hon inte det här starka stödet till att istället stå upp för roingerna eller liknande?
2: Ja, men det, det är väl en fråga som ganska många har ställt sig under de senaste åren. Och framförallt många som liksom tittar på situationen utifrån. Men jag tror en del av svaret är väl helt enkelt att hon är ju politiker och kanske har en sån, vad ska man säga, någon slags realpolitisk analys. att hon har ju egentligen inget rent politiskt att vinna på att stå upp för just den här gruppen då, som är så förtryckt och så. Alltså hatar det är ett väldigt starkt ord men de är ju väldigt, det är ju nästan ett ord som jag ändå tycker man kan använda i landet. De är ju väldigt utsatta och det är ju väldigt få som står upp för deras rättigheter. Så att hon har ju helt enkelt inte mycket att vinna på att stå upp för dem. Kanske till och med tvärtom egentligen. Det finns ju en väldigt stark buddhist-nationalistisk rörelse i Burma. Ja, och där, de är ju en stor del i att spela upp, vad ska man säga, Rohingyerna kanske specifikt men också muslimer i allmänhet som ett hot mot nationen Burma och hot mot buddhismen. Och den här tanken eller det här narrativet har liksom ett ganska stort grepp om landet, det skulle jag vilja hävda.
1: Sen är en vanlig, en vanlig förklaring som en trolig förklaring skulle, skulle jag säga utan att veta såklart är att hon, hon, det är ju möjligt att hon delar den allmänna bilden att de här anklagelserna är orättfärdiga och att det är därför som hon inte står upp för rohingernas rättigheter. Att hon, ja, för den allmänna bilden som vi var inne på tidigare är ju att man, man helt enkelt inte tror att de här förföljelserna är så grova att det på något sätt handlar det om brott mot mänskligheten eller folkmord då, som är det som ska prövas i domstolen.
2: Men en annan grej som man också måste ha med sig är ju att regeringens version av varför man är i det här området och har en så stor militär närvaro och vad man egentligen har gjort, det har ju konsekvenst varit att man har utfört de här antiterrorkampanjerna kampanjerna mot ARSA då som är den här Arkan Rohingya Salvation Army då. och deras attacker mot de här gränsposteringarna och polistationerna som liksom var vad ska man säga, ursäkten eller uppträppningen eller anledningen till att den här jättestora eh, offensiven drog igång då i augusti 2017. Och den här bilden liksom trummas hela tiden ut och den upprepas hela tiden av företrädare för militären men även för den civila regeringen att Militären är där för att bekämpa Arsa framförallt och att det finns ett stort hot.
1: Ja, och att det inte har skett några illegitima övergrepp utan det som har skett är att man har jagat terrorister mm. och att, att det är fel liksom, att civila har angripits.
2: Och här, en, en sak som jag tycker är spännande för att liksom återknyta till dagen eller liksom till nutid och det är ju om alla de som lyssnade i morse då när Gambia liksom hade sin framställan i rätten i Hag. Det var ju liksom att de till stor del upprepade ju de anklagelser och betraktelser- och slutsatser som FFM och Yang-Hili kommit fram till och rapporterat om tidigare. Men när man lyssnar till dem så är det ju... De har ju väldigt trovärdig liksom, de har ett väldigt trovärdiga argument att lägga fram- starka argument för sin sak då bedömer jag det som lekman liksom i den här rätten och jag har ganska svårt att se då vad Burma och deras då ombud Aung San Suu Kyi själv hur de kommer bemöta det här på den internationella arenan mm. Så då, och det kommer ju ske då imorgon och i övermorgon om jag inte mm. minns fel och det är ju liksom jag tycker det ska bli väldigt spännande att se för att de argumenten som kanske har framförts och den här propagandaliknande diskursen som de använder sig av inhemst i Burma har ju hittills nästan haft motsatt effekt i det internationella samfundet. Och frågan är om de kommer köra på samma linje då imorgon och då kommer det förmodligen inte vara till deras fördel. Så det är väldigt spännande att se vad de, hur de lägger fram sin argumentation.
3: Jag, jag skulle vilja uppehålla mig lite i det, det här du kallar för... Propaganda liknande, liknande diskurs. Mm. Hur upplever du Christina att man kan få den typen av ganska grov diskursen eh, att få fäste i landet. Mm. För det verkar jag ändå ha, ha fått om jag har förstått det rätt.
1: Ja, men då får man kanske. Alltså jag, det går inte att svara på det är ju på ett sätt väldigt. Svårt. Men, men att man ändå får gå tillbaks liksom, historiskt. Att det här narrativet med eh, att liksom, buddhismen är, dels har en särställning- och dels eh, behöver skyddas. Eh, det är ju någonting som lärs ut i, i skolorna- och som eh, den gamla militärregimen också propagerade väldigt, väldigt starkt för. Så det är ju liksom en, ett världsbild som ja. folk... Bär med, sig, bär med sig. Jag
3: tänker att det kan vara viktigt att komma ihåg också när man ser detta utifrån och tänker att det ser så absurt ut att hon har så starkt stöd för att försvara de här brotten som ändå det finns väldigt starka bevis för.
1: Men jag tänker att man får ta in en lite en bredare bild som handlar om ja, hur utbildningssystemet ser ut och att den här bilden av att buddhismen har en särställning- och att, ja, att man helt enkelt ser ner på andra religioner- tror jag man vågar säga. Den, den lär sig ut i skolorna. Och sen tror jag också man kan hävda med rätta att den liksom propaganda som militärregimen byggde på mycket- det var ju det här med att ja, buddhismen och- Urmanernas överhöghet gentemot andra minoriteter. Ja, och sen så en tredje sak också: hur, hur mediebilden, det människor tar del av dagligen är ju ganska grova beskrivningar av religiösa minoriteter som ja, kan framstå som väldigt främmande.
2: Det mm. är en grej som vi har varit inne på hela tiden. som det är viktigt att komma ihåg, det är ju just den här delningen eller liksom splittringen mellan den internationella bilden av vad som sker i landet och den inhemska som ju verkligen är, de talar ju knappt varandra de två historiebeskrivningarna liksom de är väldigt olika och fokuserar på helt olika saker och framförallt då i just den här Rohingya-frågan.
3: Mm. Om vi uh, hoppar tillbaka lite och fokuserar återigen på ICJ och framförallt frågan varför Aung San väljer att resa till Hav. Vi var inne på det lite i början av podden men jag har hört några olika teorier. teorier både från dig Kristina som du har berättat när du var där men också från mediehus i mm. väst och i Sverige mm. och sådär. Ja nej men en, en, en,
1: van, en vanlig Tanke är ju att det handlar om det stundande valet här nästa år. Att helt enkelt det är ett sätt att eh, otroligt nog fiska röster att, få, att man, man liksom använder sig av de här nationalistiska starka strömningarna som finns eh, för att eh, ja, bygga stöd inför valet.
2: Mm. Ja, nej, men det har ju också. Alltså, det blir ju bara spekulation såklart för att ingen vet väl exakt varför hon personligen väljer att åka, mm. men det finns ju om man bara om man vill spekulera så finns det ju andra som lyfter fram till exempel att hon möjligtvis har någon slags överenskommelse med militären då som hon ju åker för att försvara skulle man kunna säga mm. och att hon kanske då skulle kunna få igenom liksom i utbyte kanske få igenom några av de här grundlagsändringarna som NLD vill genomföra valet som sagt är en annan och sen en tredje är ju helt enkelt att hon på något sätt ska städa upp eller liksom förklara landets verkliga situation för omvärlden. Mm. Slags,
1: förklara hur det ligger till. Det ligger
2: till. Mm. Något slags pedagogiskt syfte då. Att hon, hon är faktiskt den som kan förklara hur det verkligen ligger till och vilka stora problem Burma står inför
3: framförallt i Rakhine. Fast för att få omvärlden på sin sida igen. Mm,
1: mm. Alltså ett genuint försök att vilja förklara hur, hur det är. Mm. Att omvärlden har fått allting om bakfoten. Det har inte varit något folkmord. Mm.
3: Jag tänkte att vi skulle diskutera lite grann vad det här fallet i ICJ eventuellt kommer leda till eller skulle kunna leda till.
1: Ja, men rent juridiskt då, vad vi har förstått i alla fall när vi har följt det här i media så det som behandlas under de här tre inledande dagarna- handlar det om eventuella pågående folkmordshandlingar. Och det som de 600 000 rohingyer som är kvar i Burma- de riskerna som finns där. För det har ju kommit fram i... Det, har fram i, i, det finns trovärdiga rapporter om att det är stora risker- för att de 600 000 rohingyer som är kvar i norra Rakhine i Burma- utsätts för folkmordshandlingar fortfarande. Mm. Som handlar om ja, att de ja, dödas mm. av ja, våldtäkter och väldigt grova, grova pågående kränkningar. Mm. Um, så det är de liksom, akuta sakerna som diskuteras. Um, och då kommer båda länderna lägga fram sina argument för emot. Och som vi har förstått det så, det som kan vara utkomsten då, det är att Burma föreläggs att eh, vidta åtgärder för att skydda de kvarvarande Rohingya- och stoppa pågående folkmord, folkmordshandlingar.
3: Det är alltså det som diskuteras de här tre dagarna mm. i Hag. Mm. För, har jag förstått det rätt om att det kan dröja år innan det kommer en dom? Generellt så tar ju processer i ICJ år att mm. och slutföra. Och vad skulle en eventuell dom kunna leda till-
2: Alltså, I praktiken så om ett land då fälls så finns det egentligen inga verktyg för ICJ att sen att egentligen att vidta mot ett land rent praktiskt och det har ju visat sig i vissa tidigare gränsdragningsfall och så till exempel att eh, länder helt enkelt struntar i domar i, i ICJ men det som skulle kunna hända i Burmas fall då till exempel är ju att det blir en slags internationell isol isolering av landet
3: igen då.
1: Det är inga vad ska man säga, sanktionsmöjligheter, det är ingen som ska dömas eller, eller så. Mm.
3: Om man tar sig tillbaka från det juridiska, vilka andra följder kommer eller har i den här processen i ICJ fått?
1: Ja, men det som var uppenbart i Burma då, under mitt besök var att det redan har fått stora, stora effekter. att Det här med att det liksom har skapat igen eller ytterligare spett på det här, vi och de känslan Att det är liksom, um, Burma mot det internationella samfundet och tyvärr liksom, Burmas befolkning mot Rohingya också Att den här dikotomin har förstärkts. Mm. Um, Helt enkelt att ja, nationalismen späs på och tyvärr de negativa attityderna mot rohingerna. Och det har vi också sett nu på en del liksom, ja, utsatthet mot, mot aktivister och sånt som mm. pratar om det här. Så det är, det är ju en, en ja, fruktansvärd konsekvens mm. um, som egentligen inte handlar om, om fallet i sig. Utan ansvarsutkrävande är ju någonting positivt och liksom, som borde välkomnas- utan hur det hanterats och det här med att ja, landets ledare spelar på nationalismen helt enkelt. Mm. Det kan ses som att hon går in och försvarar någonting som militären har gjort och det ligger också i linje med många av hennes uttalanden och sånt, att hon, hon talar om militären som våra systrar och bröder och att vi ska inte hålla på med det här namingen, shaming, utan det är försoning som är vägen framåt. Mm. Och det går ju lite grann igenom i det här temat hur hon har reagerat på militärens kränkningar av minoriteter. Hon har eh, kanske inte direkt försvarat militären men hon har liksom hela tiden betonat att vi ska inte eh, gå i, i, vara konfrontatoriska. Och det där eh, i de två intervjuerna jag gjorde kom det upp i båda de intervjuerna att det där har ju redan eh, haft effekt på så sätt att faktiskt militären åtnjuter nj större, större stöd och eh, att, att folk har större förståelse för militärens agerande. Eh, så att det får ju väldigt eh, starka, starka effekter, hur, ja, vad hon säger och hur hon agerar. Och det är egentligen otroligt för att eh, det är ju så många människor från olika grupper som har utsatts för de här kränkningarna i mm. Så, under så lång tid och ändå är svaret att man, att man inte går i konfrontation utan att man ja, har det här försvaret.
3: Det är ju onekligen en händelsrik vecka vi har framför oss. Och det kommer ju vara intressant att följa de här förhandlingarna i ICJ. Eh, Alex, kan du berätta lite om vad man kan följa dem?
2: Ja, man följer dem ju egentligen enklast via... Alltså på vi har ju twittrat länken. Ja. Så Gå det in Gå in på Kurman-kommitténs Twitter så har vi ju länken där. Men annars är det ju som vanligt FNs webb-tv-funktion helt enkelt- där man mm. kan streama från flera olika FN-organ och även domstolen. Mm.
3: Domstolens egna hemsida såklart också. Är det någon som vill säga några avslutande ord?
1: Jag tänkte på, på det här att det ändå är så speciellt- att nu kommer det komma upp så mycket bevis- och det är så väl dokumenterat det som har hänt. Och hur kommer det ta sig emot när folk som faktiskt kanske inte har hört de här bevisen och argumenten tidigare i Burma tänker jag då på. att ja, det är verkligen ja, något oväntat som vi inte vet hur det kommer landa.
3: Mm. Ja, men precis, det ska också bli väldigt intressant att följa utvecklingen och reaktionerna i landet. Mm, mm. Och vi ska försöka hålla våra lyssnare eller läsare uppdaterade om det. Följ oss gärna på... Facebook eller på vår hemsida för att få mer information om de kommande händelserna i ICJ och de andra vägarna för
0: ansvarsutskrävande. Tack så mycket för idag henne. Tack. Tack själv.